0: Quinto episodio de Trascendiendo las limitaciones El módulo 10 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor De Gerardo Schmedlin Torres Tema 6 Superando las limitaciones conscientes flexibilización voluntaria de la mente, siempre dispuesta a nuevas ideas y mejoramiento, hasta llegar a Dios. Cuando una persona decide cambiar algunos aspectos de su vida, con el propósito de ser más feliz y tener mejores relaciones, inmediatamente se da cuenta de que existen una serie de limitaciones mentales que dificultan alcanzar este propósito. Pues cada vez que intenta mantener la serenidad, Dialogar en calma, buscar soluciones y actuar con sabiduría, se encuentra con una sucesión de reacciones internas que lo llevan a perder la calma y terminar gritando, agrediendo, culpando y, por supuesto, deteriorando esas relaciones, alejándose de las personas y perdiendo muchas oportunidades de satisfacción. Reconocemos nuestras limitaciones por las reacciones internas al tratar de estar en paz. La mayoría de nuestras reacciones destructivas de la armonía se originan en conceptos mentales rígidos que no pueden aceptar los comportamientos, creencias, funciones, destinos o costumbres de las demás personas. Otras reacciones automáticas se originan en grabaciones mentales inconscientes de tipo traumático o fóbico, de las cuales hablaremos en el siguiente tema. Las reacciones destructivas se originan en creencias y conceptos mentales rígidos. Para poder superar las limitaciones conscientes de origen conceptual, cultural, es necesario seguir una secuencia adecuada. Hemos encontrado que los siguientes siete pasos dan excelentes resultados si la persona los practica conscientemente Primero, reconocer cuáles son las dificultades El destino personal Segundo, buscar información de sabiduría Libros, personas, maestros Tercero, ubicar con precisión Dónde está el problema a superar En mi propia mente Cuarto, estar dispuesto a trabajar para superar las limitaciones, los conceptos. Quinto, verificar la información interna y externamente, la experiencia personal. Sexto, reprogramar la mente voluntariamente, oraciones y prácticas repetitivas. Séptimo, entrenamiento permanente el desarrollo de la confianza en sí mismo. Ahora analicemos detalladamente cada uno de estos siete pasos. Primero, reconocer cuáles son las dificultades o el destino personal. Toda dificultad que se presenta en la vida de una persona tiene un propósito de aprendizaje específico e individual diseñado por la conciencia permanente, con ayuda de los maestros de ley. Este diseño conforma lo que podemos llamar el destino personal. El destino no es colectivo, pero su vivencia es colectiva. Hay una parte del destino que es cambiable y otra parte que no lo es, como las asignaturas de un plan de estudios. Nosotros podemos cambiar la forma de enfrentar el destino disfrutando de la vida, siendo felices y compartiendo mi felicidad con otros amar a los demás. No podemos cambiar las leyes, igual que no podemos cambiar las asignaturas del plan de estudios, pero sí podemos cambiar la forma de enfrentarnos a ellas. Cuando la persona se enfrenta con su propio destino, inicialmente su personalidad no sabe en dónde se origina el problema, por lo cual comete el primer error, culpar a los demás o al medio y se llena de rencor y resentimiento. Y esto lo lleva a luchar para tratar de hacer justicia, vengarse o cambiar el medio externo. Cuando la vida llega a demostrarle que su lucha contra lo externo es inútil, entonces la persona comete el segundo error, se culpa a sí mismo de su fracaso. Finalmente, se satura de sufrimiento, y entonces tiene el primer acierto. No quiero sufrir más. Esta decisión lo lleva a tener el segundo acierto, buscar nueva información. Y la persona ya ha completado el primer paso hacia la liberación de las limitaciones conceptuales. El resentimiento, el rencor y la culpa no permiten ubicar el verdadero problema a resolver. Fíjense que primero hay errores. Los errores son necesarios e inevitables, y a través del error vamos a aprender que hay algo que no funciona y necesitamos información nueva porque mi sistema de creencias está saturado de errores. Segundo, buscar información de sabiduría, libros, personas y maestros. Cuando la mente se satura de sufrimiento, la persona ya está lista para hacer el cambio, entonces comienza a buscar nueva información que le permita salir de los estados de sufrimiento y de los conflictos externos de relaciones que se originan en su propia confusión mental. La información de la sabiduría le facilita a la persona entender el verdadero significado del destino, que como un diseño pedagógico le permite descubrir lo que aún no sabe acerca del orden perfecto del universo y comprender que detrás de todo problema, lo que realmente hay es una oportunidad para aprender a ser feliz. Una oportunidad de trascender definitivamente las limitaciones mentales y los conflictos de relaciones. La información que la persona necesita para liberarse muchas veces será orientada a través del ángel de la guía, quien inducirá en la mente de la persona los pensamientos que lo llevarán a conocer los libros, las personas y los maestros correspondientes, para que se cumpla el propósito de su liberación. La saturación de sufrimiento lleva a la persona a buscar la información de sabiduría. Vas a ser guiado hacia lo correspondiente por los ángeles de la guía. No puedo solucionar los problemas de la humanidad, solamente puedo solucionar los míos. Mientras yo no he tomado la decisión de asumir mi propio cambio y trabajar sobre mí mismo, no encontraré ni los ángeles de la guía, ni los maestros, ni los libros. A algunas personas les encantaría encontrar un maestro, les encantaría encontrar información de sabiduría, pero no han dado el primer paso, todavía están culpando, todavía están llenos de rencores, entonces es inútil que vaya a suceder el segundo paso. Ya que no necesitan un maestro, lo que necesitan es saturarse. Tercero, ubicar con precisión dónde está el problema a superar. Y está en mi propia mente. Con la información de la sabiduría, la persona puede ubicar con toda precisión dónde se encuentra realmente su problema, y llegará a saber que toda circunstancia externa tiene una característica neutra. Y comprenderá que los conceptos extremos que definen la realidad como bueno o malo, bonito o feo, agradable o desagradable, justicia o injusticia, etc., corresponden a las características de su propia ignorancia y son el legado de una cultura milenaria de agresión y sufrimientos implantada en su propia mente conformando un sistema de creencias limitantes de la felicidad que constituye su propia personalidad. La violencia es el resultado de un legado milenario de agresión implantado en tu mente. Toda dualidad que encuentren es de la mente, no hay dualidad en el mundo físico de las formas. El mundo físico es neutro, es solamente la mente la que lo califica así. Por lo tanto la dualidad ...está en nosotros... ...no vamos a conseguir mucho... ...aun cuando esto sea necesario... ...luchando por la paz... ...o sufriendo porque no hay paz... ...o tratando de imponer la paz... ...este no es el camino de la paz... ...la paz se va consiguiendo... ...individuo por individuo... ...y no de manera global... ...porque la paz es lo mismo que el desarrollo espiritual... Si cada uno de nosotros trabaja en su propio desarrollo individual, cada individuo que va entrando en estado de paz por sí mismo, que renuncia totalmente a la violencia en pensamiento, palabra y obra, se convierte en un ser de paz. Y cada individuo que se convierte en un ser de paz comienza a ser parte de la hermandad del universo. Pero mientras yo no me he convertido a mí mismo en un ser de paz, entonces no hago parte de la hermandad sino de la agresión y no saco nada por orar por la paz, ni con hacer decretos para la paz y con decirles a los demás ustedes tienen que cambiar, mientras yo no hago un cambio interno, todo lo demás es inútil. En la medida en que cada uno de nosotros entre en un estado de paz y esto pueda multiplicarse, entonces sí hará la paz. Esto no es una propuesta nueva, ni muchísimo menos. Esta propuesta tiene cientos de miles de años. Es la misma propuesta que se hace desde las técnicas de meditación. Si cada uno de nosotros entra en paz, y si toda la humanidad lo hace, la humanidad estará en paz. Pero es un trabajo individual. Ese es el trabajo. Cuarto. Estar dispuesto a trabajar para superar las limitaciones o conceptos. Una vez la persona ya tiene claramente ubicado que el verdadero problema a resolver está en su sistema de creencias personal y conceptualizado, se dispone a trabajar para superar sus propias limitaciones de personalidad y trascender definitivamente el sufrimiento y los conflictos ancestrales, para lo cual utilizará la comprensión para saber que todo lo que sucede es necesario para el desarrollo de la conciencia. Los sentimientos, para conocer sus virtudes y defectos. Asumo mis sentimientos y asumo mi transformación interior. Y finalmente, la flexibilidad mental, para adaptarse a toda situación que la vida le presente, como una forma de acabar con su propio ego, renunciando a tratar de imponer sus creencias. Renunciar a imponer tus creencias te permite liberarte de las limitaciones de tu propio ego. ¿Ustedes están dispuestos a trabajar sobre ustedes mismos? Les aseguro que si no estoy dispuesto al 100% a trabajar sobre mí mismo, no hay ninguna posibilidad de éxito, porque la solución la encontraremos donde se origina el problema, es decir, en nosotros mismos. Renunciando a trabajar sobre los demás Mi relación con los demás será la siguiente 1. Ser ejemplo, palabra y obra 2. Dar información a todo el que me la pida Orar correctamente no es más que disponerme a recibir información Y darle permiso al Maestro para que entre en mí Estos son los dos propósitos del servicio Quinto, Verificar la información interna y externamente. La experiencia personal. Para que una nueva información sea válida para la persona que la recibe, esta necesita haber sido previamente comprobada como verdadera, lo cual se logra verificando los resultados internos de paz y felicidad, y externos de satisfacción en las relaciones con todos los seres vivientes. De esta manera se llega a conocer la ley y la verdad, y se verifica la sabiduría a través de la experiencia personal. La información verdadera se verifica en los resultados internos de paz y felicidad y externos de satisfacción personal. Por favor, no me crean nada a mí, verifiquen todo, porque si me creen, ya cometimos el error de fortalecer el sistema de creencias. Verifiquen la información con resultados, y esos resultados hablarán de la información, no de mí. No importa quién lo dijo, ni siquiera qué dijo, sino que ustedes verifiquen lo que recibieron como información. La información verdadera se verifica en resultados de paz y satisfacción personal. Todo el universo está sustentado en información. Lo que hay en nuestra mente es información y puede ser verdadera, de amor, de comprensión o falsa. Para verificar una información verdadera, los resultados serán de paz, armonía, satisfacción, relaciones pacíficas y respetuosas, de abundancia, de equilibrio perfecto. Si llegamos a reprogramar la mente con información falsa, perdemos todo el trabajo que hemos estado haciendo. Por eso es importante verificar la información antes de reprogramar la mente. Los resultados nos permiten verificar qué tipo de información estoy yo utilizando. Si la información no está encaminada hacia la comprensión de sucesos desde el punto de amor y de verdad del universo, es una información de ignorancia, es decir, es falsa, y su resultado será miedo, angustia, insatisfacción ...sufrimiento, estrés, etc. Si yo creo... ...aunque no lo haya verificado... ...que no existe el mal... ...que no existe el culpable... ...que no existe el castigo... ...si yo creo eso... ...y si verifico un resultado interno inicialmente... ...que esa información me deja paz... ...porque como para mí no existe el castigo... ...como no existe el culpable... ...como no existe la maldad... ...entonces yo no tengo a qué tenerle miedo y me queda paz en mi interior. Si no pueden hacer una verificación externa en el plano físico, sí pueden hacer una verificación en el plano mental con el resultado interno que les deja esa información. Ejemplo de verificación a nivel mental y no físico. Una persona está esperando a un ser querido a las 7 de la tarde y es la una de la madrugada y no ha llegado, pero no sabe por qué puede suponer algo positivo o algo negativo. Suponer es una información que tú le das a tu mente con el pensamiento. Entonces puedes darle dos tipos de información a la mente y obtendrás dos tipos de resultados. En negativo, lo atracaron, lo mataron, tuvo un accidente, etc. Esto te producirá angustia, sufrimiento o miedo. En positivo, se demoró por una causa totalmente intrascendente o algo satisfactorio que le aporta cosas extraordinarias. Debe estar haciendo un negocio extraordinario. Y este pensamiento te producirá paz. Para limpiar la mente, yo tengo que ser más hábil que el ego. Que mi comprensión sea más hábil que el ego. El ego te está diciendo, eso no es cierto, te estás engañando. Es el ego el que me está engañando porque confunde la realidad con la verdad. No me estoy engañando cuando pienso lo mejor, porque estoy pensando con la verdad y estoy verificando el resultado de la verdad, que es paz, armonía, satisfacción, mejoramiento. La verdad es la comprensión del suceso. Si la comprendes, el suceso no tiene por qué traer ningún nivel de angustia ni de sufrimiento ni de miedo. Si no lo comprendes, entonces significa que lo interpretaste desde lo falso de tu mente, y el resultado será de angustia, de sufrimiento, de miedo, inclusive de correspondencia. La verdad es la información que permite comprender el orden perfecto del universo y ver el proceso de amor que hay detrás de cualquier suceso. No hay ninguna situación grave, solamente hay sucesos necesarios. Limpieza mental significa dejar de sufrir. Felicidad es igual a cero sufrimiento. Si yo estoy dando una información que a la persona le permite disminuir su sufrimiento, esa información es de amor. Amar al prójimo como a ti mismo es igual a cero resistencia a los demás y al medio. Por eso decimos que el amor es neutro y tiende a cero. Un maestro es alguien que tiene verificada la totalidad de la información que transmite. Ejercicio. Intenten poner en práctica la siguiente frase para verificarla. Renunciar a imponer mis creencias me permite liberarme de las limitaciones de mi propio ego. Ensáyenla en sus relaciones. No intenten imponer sus creencias, no defiendan las razones que puedan tener, no discutan con nadie y observen qué pasa. Sexto. Reprogramar la mente voluntariamente. Oraciones y prácticas repetitivas. Una vez la persona tiene verificada la información verdadera, puede iniciar el proceso de la reprogramación voluntaria de su propia mente, para desactivar todos los programas limitantes de su sistema de creencias y de sus reacciones traumáticas. La reprogramación voluntaria consiste en visualizar, pensar y repetir, mental o verbalmente, oraciones o fórmulas verdaderas de sabiduría que entrarán a reemplazar los antiguos programas mentales del sufrimiento y las limitaciones. Puesto que la repetición constante de las fórmulas de sabiduría poco a poco van impregnando la mente y modificando la personalidad, finalmente se logra trascender totalmente el sistema de creencias acumulado en la personalidad y salir definitivamente de la ignorancia. La reprogramación mental con la información de la sabiduría desactiva las creencias limitantes. Necesito estar seguro de que la información que voy a instalar en mi mente es información de amor para no volver a instalar información falsa, ya que si no, no me libero del problema. Hay sabiduría en la verificación de aquello que para ti funciona correctamente. Si repites fórmulas que no han sido verificadas por ti, la mente no las acepta. Aunque sí va a permitir que tu energía suba y que te traiga paz temporal, pero no resolverá el problema. Estamos buscando la liberación definitiva de nuestros programas de ignorancia, no el aplazamiento, no el adormilamiento momentáneo de la ignorancia, sino la trascendencia de la ignorancia, porque aspiramos a renacer en amor. Estamos aspirando al título de maestro humano en sabiduría, y eso no se consigue sino con información verdadera verificada. La forma de reprogramar la mente incluye que utilices simultáneamente un mínimo de tres de tus facultades de los sentidos. En este caso, los sentidos de tu campo mental, que no es una dimensión física. Los cinco sentidos están en todas las dimensiones. Al repetir la fórmula o frases de reprogramación, vas a verla con tu ojo interno en tu pantalla mental. El ejercicio de visualización es importante irlo entrenando, por ejemplo, con las meditaciones. La visualización es el sentido de la vista en las dimensiones quinta, sexta y séptima. Mientras lo ves, también estás utilizando el pensamiento, y esos pensamientos necesitas escucharlos en tus oídos, como si te hablaras a ti mismo. La mente tiene un tiempo de asimilación, con lo cual necesitas repetir las fórmulas de sabiduría constantemente, sobre todo por las noches, y durante el día eventualmente repetirlas ante eventos determinados para que éstos no te quiten la paz. Mi paz es invulnerable. Mi serenidad es inalterable. Mi felicidad sólo depende de mí. La herramienta del pensamiento es la herramienta fundamental para reprogramar la mente. Tanto se programa la mente de una manera negativa como positiva, dependiendo del contenido de mis pensamientos. De niño se graba lo que escuchas, y ahora como adulto aprendemos a dirigir voluntariamente nuestro pensamiento para mantener pensamientos de amor, y esos son los que reprograman la mente con la ayuda de nuestra fuerza de voluntad. Nuestra mente es un instrumento tan maravilloso, tan extraordinario, tan poderoso, que constantemente se está renovando a través de lo que llamamos el mensajero de la creación, el pensamiento. También necesitamos recuperar la capacidad de imaginar, visualizar, soñar, llevar nuestro pensamiento a los confines del universo para poder traer información. No borres tus sueños, Toma conciencia de ellos, y si no los comprendes o no son agradables, no los bloquees. Dile a tu mente, «Comprendo que todo tiene un propósito de amor, Padre. Muéstrame, ¿cuál es este propósito?» De esta manera despertamos las facultades que estaban dormidas en nosotros y desarrollamos la comprensión. El pensamiento de amor necesita ser algo continuo y permanente en nosotros, porque la mente constantemente se está actualizando con lo que tú piensas. ¿Cuál es el secreto de un maestro que mantiene constantemente pensamientos de amor? Él no se da el lujo de pensar nada que no sea de amor, por eso mantiene su mente en estado de pureza, pero se puede volver a contaminar si piensa de forma negativa. Si yo ya entré en una alteración mental y permití que eso pasara en mi mente, Necesitaré empezar a calmarme y entonces me diré La próxima vez lo haré mejor O también Permíteme comprender esto Reprogramen su mente constantemente con la verdad Inicialmente vamos a tratar de aumentar el periodo de tiempo En minutos, en horas o días En que mantenemos nuestra mente limpia ocupada con pensamientos positivos. Séptimo, entrenamiento permanente, el desarrollo de la confianza en sí mismo. Cuando la mente ya acepta la nueva información, la persona puede iniciar el último paso del proceso que la conducirá a la liberación definitiva de sus limitaciones conceptuales. Este último paso consiste en practicar constantemente el ejercicio de la imperturbabilidad, frente a las circunstancias externas cotidianas, repitiendo una sencilla fórmula mental. No permitiré que nada afecte mi paz interior. Este entrenamiento permanente da como resultado el desarrollo de la confianza en sí mismo, ya que la persona comienza a reconocer que sí puede mantener voluntariamente su paz interior. El ejercicio de la imperturbabilidad te da la confianza en ti mismo para saber que sí puedes ser feliz y mantener tu paz interior. En general puede decirse que cuando una persona ha logrado superar sus propias limitaciones conceptuales, manifiesta una gran flexibilidad mental, extraordinaria capacidad de adaptación, excelentes relaciones con la mayoría de las personas y total disposición para aceptar nuevas ideas o cualquier cambio que sea necesario para mejorar su condición humana y espiritual ya que su verdadero propósito es acercarse a la perfección de Dios, es decir, a su propio Padre. Superar las propias limitaciones permite aceptar la información del amor y acercarse a la perfección de Dios. Aclaraciones Me gustaría recordarles que nuestro campo mental es el único campo que almacena limitaciones. No almacenamos limitaciones ni en el instinto ni en la conciencia, solamente en el campo mental. El campo mental es un campo temporal, por lo tanto lo estamos aprovechando en nuestra experiencia de vida para poder aprender lo que necesitamos para completar el desarrollo de conciencia. En la medida en que vamos superando nuestras limitaciones, ya no volverán a ser parte de próximos diseños de destino. Aquellas que no alcancemos por ahora a trascender, quedarán incluidas en nuestros próximos destinos, por lo tanto, algún día habremos superado la totalidad de nuestras limitaciones. El nivel de comprensión que tenemos en el campo mental es el que nos puede liberar del sistema de creencias falsas y del sistema de defensas, donde están los traumas. Tanto para modificar nuestro sistema de creencias como para poder limpiar nuestra mente subconsciente de los programas de defensa traumáticos, desactivando los traumas, necesitamos recurrir a nuestro nivel de comprensión mental. La comprensión ya es parte de la verdad, de la esencia de amor en nosotros, es parte del desarrollo espiritual y por lo tanto, esa es la herramienta fundamental para trabajar la limpieza del campo mental. Todos, sin excepción, tenemos algún nivel de comprensión. Puede ser que en algunas personas esté más desarrollado que en otras. Lo que sí es seguro es algo. Cualquier persona que se interese en un proceso de desarrollo espiritual tiene suficiente comprensión como para poder hacer la limpieza mental. Si no tuviera esa comprensión presente y consciente ahora, no tendría el más mínimo interés en participar en un proceso de desarrollo espiritual. Por supuesto podemos observar que hay muchísimas personas que no les interesa. Tienen derecho a eso, están en su experiencia, aún no es su momento y es necesario respetarlos. Lo importante es que nosotros trabajemos sobre nosotros mismos. La comprensión puede producirse en nosotros de muchas maneras, generalmente asociando la experiencia con el resultado. Si la persona llega a aceptar mentalmente esta situación y dice «Ese resultado lo obtuve yo» y deja de culpar, posiblemente se pueda curar totalmente. Las historias de otras personas o personajes del pasado nos pueden permitir comprender algo que está pasando ahora en mi vida. Nos puede dar la herramienta para que yo me cure instantáneamente. No importa cómo llegue la persona a la comprensión, cuando llega se cura de lo que sea. La comprensión libera del trauma. Ciencia frente a sabiduría. Estudiar los principios de la física que produce la ley de la gravedad no le garantiza a la persona que va a ser capaz de ser feliz. Entonces, estudiar los principios de las leyes del universo que producen, por ejemplo, los estados de violencia que están ahora viviéndose en el planeta, no es lo que nos va a liberar del sufrimiento, sino el comprender que son necesarios. Pero para comprender que son necesarios, ni siquiera a veces necesito saber cómo realmente se están produciendo, sino que yo pueda verificar el resultado interno. Si los acepto como necesarios, no me traen sufrimiento. Si los acepto como malos, como algo contra lo que yo tengo que luchar, me traerán toda clase de conflictos. El primer resultado que se llama el de sabiduría es muy fácil de verificar. Lo que pasa es que el ego se opone tenazmente a eso porque el ego quiere que tú le des una justificación física. En algunos casos la hay, aunque en otros no. No. Si yo esperara a poder tener una verificación física de todos los eventos del universo, no podría ser feliz nunca. Porque de aquí a que la ciencia logre descubrir todos los mecanismos a través de los cuales funciona el universo, van a pasar unos cuantos miles o millones de años más. Y no necesitamos esperar todo ese tiempo para ser felices. Le falta demasiado a la ciencia para verificar lo que la filosofía ya sabe. Entonces, la propuesta es, me encanta la ciencia y me parece maravillosa, pero no esperemos que la ciencia nos libere del sufrimiento, será la sabiduría la que lo haga. Ejercicio para verificar los resultados personales. 1. ¿Qué has notado que sucede cuando tratas de cambiar tu vida y ser más feliz y estar en paz? Se evidencian las limitaciones. Justo cuando decido ser feliz, la vida pone a prueba mi decisión. No sucede nada negativo. Lo que sucede es positivo. Es una oportunidad de
1: aprendizaje y verificación. 2. ¿Por qué crees que te sucede?
0: No es que no haya problemas. Es que yo ya sé cómo manejarlos. Porque todos los días nos enfrentamos a algo y tenemos la oportunidad de entrenarnos cuando la vida nos pone a prueba entonces las limitaciones internas reaccionan si aún están ahí si no están no se alborotan y pasaste la prueba la vida constantemente nos pone, a, nos pone pruebas porque somos estudiantes en el momento mismo en que no pasé la prueba tengo que decirme a mí mismo la próxima vez lo haré mejor, porque si no el
1: trauma se afianza. 3. ¿Cómo podrías evitar que volviera a sucederte? Cuando limpio las limitaciones ya no vuelve a suceder.
0: Si no he limpiado mis creencias falsas, viene la reacción de mis limitaciones y entonces reconozco que tengo que seguir trabajando. En este ejercicio de limpiar las limitaciones, daremos tres pasos. Primero, se nota mucho. Agredo, culpo, juzgo. Segundo, ya no se nota, pero sigue estando ahí. Yo lo asumí como algo que necesito trabajar sin culpar al otro. Y tercero, finalmente dejaré de tener sensación interior de malestar. Va a desaparecer. Entonces mi paz no se altera. Este es el último paso. Si quiero ser maestro y no quiero ser crucificado, lo mejor es que no se note que ya no sufro, que ya no vivo ningún drama, porque comprendo el orden del universo. Ejercicio para desarrollar el punto de ubicar dónde está el problema de mis limitaciones conscientes en mi mente. Hagan una lista de sus dualidades, bueno, malo, bonito, feo, satisfactorio, dramático, agradable, desagradable, mejor, peor, superior, inferior. Recordemos que nuestros sentidos físicos, los cinco sentidos, son las herramientas perfectas de comunicación de lo externo con lo interno, pero son muy limitados. Solo pueden percibir lo que sucede dentro de la tercera dimensión. Por lo tanto, no están diseñados para percibir lo que sucede en las dimensiones superiores. Recordemos que el universo tiene 40 dimensiones. Entonces, la idea es empezar a mirar la vida desde otros sentidos superiores. La mente observa la realidad y la califica de acuerdo con sus propios programas mentales. Y si yo tengo programas de dualidad, voy a evaluar la realidad desde esos conceptos mentales y ya me equivoqué porque la realidad no es buena o mala es neutra si yo creo que la realidad es mala entonces voy a intentar cambiarla mientras yo no tenga organizada mi realidad mental interna no puedo ver la realidad externa como es la veo distorsionada la veo desde los conceptos y creencias limitantes que están en mi mente Ahí es cuando me convierto en esclavo. Puedo haber repetido miles de veces que el problema del ser humano está en la mente y no afuera. Pero una cosa es repetir eso y otra cosa es que lo hayamos comprendido. Porque todavía seguimos pensando que hay que cambiar las cosas y entonces luchamos. La lucha es necesaria para que yo comprenda cuál es el problema y dónde está ubicado es inútil para modificar el orden del universo. Si yo pienso que hay que cambiar algo es porque pienso que eso está mal. Si pienso que está perfecto, mal haría yo en desorganizar algo que ya es perfecto. Si observamos el evento, no desde la maraña intelectual, sino desde nuestra comprensión de amor, entonces lo veremos como un orden perfecto, como algo necesario como una necesidad pedagógica para el aprendizaje de quien la está viviendo. Lo necesario es una oportunidad maravillosa de amor para aprender a ser felices y para aprender a amar. Los eventos del entorno nos muestran o oh, mis limitaciones o oh, mis virtudes y comprensiones. No hay problemas ni hay cosas difíciles, en la realidad hay eventos neutros, el drama y la tragedia es lo que hago en la mente frente a un evento que no soy capaz de comprender. No hay problemas, sólo oportunidades de aprendizaje necesarias y correspondientes. Tampoco hay nada difícil en el universo, todo es fácil. Lo que sí es claro es que nos falta entrenamiento para manejar ciertas situaciones, nos falta sabiduría o nos falta información apropiada. La palabra imposible y la palabra difícil podríamos borrarlas de nuestro diccionario mental. En lugar de pensar que es muy difícil, podemos pensar de esta manera. Yo también puedo hacerlo. ¿Cuándo? No sé, pero yo también puedo hacerlo con entrenamiento y confianza en mí mismo. Si yo digo, no puedo, ya le di una orden totalmente equivocada a mi mente. Por favor borren de su diccionario mental el yo no puedo borren el es muy difícil borren la palabra imposible borren todo lo que tenga que ver con sufrimientos y angustias y cámbienlo por otros términos yo puedo aprender eso en mi interior existen todas las capacidades que se pueden desarrollar a través del ejercicio no existen sino oportunidades de aprendizaje en la vida. Agradezco a mis entrenadores que cada día me permiten tener más fuerza interior. El universo no tiene frenos, es una expansión gigantesca total. Yo soy quien le pongo límites y me quedo inmerso dentro de alguna de las dimensiones. Si rompo todos los límites de mi pensamiento y de mis creencias, me vuelvo un ser universal. Pero aprender a hacer eso es lo que se llama la maestría. Y aprender a hacer eso no es instantáneo, requiere de un proceso. Práctica de comprensión del tema 6 1.
1: ¿Cómo puedes reconocer tus limitaciones conceptuales? 2. ¿En qué se sustentan tus reacciones automáticas? 3. ¿Cuál es el origen de tus limitaciones mentales? 4. ¿Qué te llevó a buscar información para liberarte? 5. ¿Cuál es el verdadero problema a resolver para poder ser feliz y vivir en paz? 6. ¿Cuál es la herramienta que te permite neutralizar tu ego? 7. ¿Cómo puedes saber que una información es de sabiduría?
0: 8. ¿Cómo puedes reprogramar tu mente para ser feliz siempre?